0: Deus é bom, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir de novo, na mesma passagem do domingo passado. Domingo passado, essa, nós trabalhamos em cima de um versículo dessa passagem, mas eu vou trabalhar de novo nela. Quer dizer, eu não, o Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso inútil aqui. Amém? Quem trabalha é o Espírito. João 5. No domingo passado, o título da mensagem era Você quer ser curado? Amém. Então hoje o título da mensagem é o Senhor Jesus cura. Ô, oh, glória. Amém. Vamos lá, vamos ler juntos que o evangelista João contou para nós nessa bênção aqui, a partir do verso 1. É uma passagem riquíssima. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque. Quem era Aramaico é chamado de Betesda. Alguns menos manuscritos chamam de Betzata, né? Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Amém. Você pode orar por mim, meu irmão? Amém. Pode estender a sua mão santa na minha direção? Abençoa a minha vida para que eu possa ser usado como instrumento para abençoar a sua vida Pai Santo, Pai querido No nome Santo do Senhor Jesus, Pai Eu lhe peço agora a Tua unção, Pai Prega a Tua igreja, Senhor Ô oh, Senhor, eu não tenho nada para oferecer à sua igreja, Pai Mas Tu, Senhor A Tua palavra traz cura, a Tua palavra restaura A Tua palavra faz os mortos se levantarem, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, me usa nessa noite como teu instrumento, Pai. Dá um abraço no seu irmão, fala assim, que o Espírito Santo fale contigo nessa noite, não tem melhor lugar para você estar que na igreja do Senhor Jesus, a casa da misericórdia. Essa passagem, como eu falei para vocês, ela é muito rica, nós não vamos nunca esgotar as lições que tem nesse, nesse encontro que Jesus Cristo teve com esse paralítico. Mas aqui no verso 1, logo no primeiro verso, fala que algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém. Essa simples frase faz toda a diferença, irmãos. Jesus estava na Galiléia, subiu a Jerusalém. Tudo que você precisa na sua vida, toda a situação que você hoje tem clamado ao Senhor, tudo que aquilo que você tem chorado diante do Senhor, Deus concede na sua vida por meio de uma única maneira, de um único modo, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que você precisa é Jesus. Amém. Amém. E é através de Jesus que todas as bênçãos chegam até nós. Amém. Jesus é Deus recebível. Amém. Jesus é o pão da vida. É o Emmanuel, é o prometido. E como é que Jesus implanta isso na minha vida, irmãos, e na sua vida? A Bíblia fala que existe um novo poder, existe um novo princípio atuando dentro de nós. A Bíblia chama esse princípio de lei do Espírito e da vida. Romanos capítulo 8 fala, Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. É um poder, e esse poder ele é ministrado dentro de nós, faz parte de nós, é atuado dentro do nosso Espírito, que é a comunicação com Deus, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que implanta a vida de Jesus Cristo em nós. Tudo o que você precisa é pegar Jerusalém do seu coração, abrir a porta do seu coração, porque o Espírito não vai fazer isso se você não abrir, irmãos. Essa prerrogativa é sua. Abrir a porta do Espírito do Seu Espírito e permitir que Jesus Cristo entre por meio do Seu Santo Espírito, que faça a obra de tudo aquilo que você está precisando. Amém. Ele tem o um poder para que você tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário passe a ser uma realidade na sua vida. Amém. A vida abençoada, a vida plena que Jesus Cristo conquistou na cruz, ela entra através da nossa vida pela porta do Espírito e é o Espírito Santo que implanta isso em nós. Então, temos que abrir a Jerusalém dos nossos corações. Mas vocês reparem aqui nessa passagem, que no verso 2, no verso 3 e no verso 4, ele faz uma descrição desse tanque de Betesda e diz que esse tanque ficava pela porta das ovelhas. O que, que era isso? O acesso ao templo de Jerusalém era feito por 12 portas. E uma das portas era a porta das ovelhas. Por que tinha esse nome? Porque era por ali que as ovelhas entravam para serem sacrificadas no templo, de acordo com o ritual levítico, para que o pecado do povo e o pecado do, da nação e o pecado individual de cada um fosse perdoado por meio do sacrifício de um cordeiro que era morto. E as ovelhas, ao entrar por esse portão, o portão das ovelhas, elas eram lavadas no tanque de Betesda. Era nesse tanque de Betesda, dava um banho nela, tiravam uma sujeira para que ela fosse limpinha, o sacrifício. E o evangelista está dizendo que nesse tanque, que era feito de cinco pavilhões, havia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, Tenta imaginar esse cenário, ali nós estamos vendo seres humanos despedaçados pelo diabo. Você tem a exata noção da herança, nesse local estava concentrado a herança que o nosso pai Adão nos legou. Uma herança de dor, uma herança de doenças, uma herança de desesperança, uma herança de sofrimento, e o que, que acontecia? Existia uma esperança, não se sabe se real ou não, que quando as águas daquele tanque sofriam algum tipo de agitação, ou causada por um vento, ou por um anjo, eles se lançavam numa corrida macabra. Tenta imaginar centenas de pessoas se arrastando para tentar chegar naquelas águas, mergulhar naquele tanque. E, de alguma forma, um apenas, um apenas, de vez em quando, recebia a cura. Que cenário triste, muito triste. Era um lugar de dor, era um lugar de desespero. E foi nesse lugar que o nosso Salvador resolveu passear. Por quê? Porque é desses lugares que ele gosta. É por essa razão que ele veio à Terra para destruir as obras do diabo meu irmão. ele andou naquele local andou no meio daqueles doentes porque é nesse local que ele se sente à vontade é nesse local que ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia o seu perdão e principalmente que ele traz, como Malaquias faz no capítulo 4 que debaixo das suas asas debaixo do seu tici-tici está a cura meu irmão. é Jesus Cristo o Filho de Deus vivo e agora é interessante que o coração dele se condoía, porque quando ele andou pela Galiléia, antes de chegar a Jerusalém, que foi o final do seu ministério, multidões procuravam ele no deserto, e ele olhava para aquelas multidões no deserto, e olhava para elas e via essas pessoas como ovelhas perdidas sem pastor, ovelhas desgarradas, isso o coração dele se comovia, o coração se enchia de ternura. Então é nesse local que o nosso Salvador se sente perfeitamente à vontade. Porque ele veio para destruir as obras do diabo. E esse tanque de Betesda, quando eu estava lendo isso, o primeiro local que me veio à mente, que se assemelha com um lugar assim, é Brasília. Mas você fala que é isso, pastor, essa semana... O IBGE falou que Brasília é a cidade com o maior índice de desenvolvimento humano, a maior renda per capita, é a cidade da prosperidade. Só que tem outras coisas que não é dito. Brasília, comparadamente, em termos demográficos, você fazendo uma comparação com o Rio, São Paulo, Minas, proporcionalmente, é a cidade com maior número de divórcios. Brasília é a cidade com maior consumo de remédios de tarja preta. Brasília é a cidade que tem o maior índice de suicídio de jovens. Brasília é um tanque de Bethesda. E é nesse local que o nosso Salvador quer andar, quer curar. E é nesse local que Ele quer usar você como igreja, como agência do reino de Deus aqui sobre a terra, para que você leve a cura, para que você leve o Evangelho, para que você leve a palavra. Porque é através do Evangelho, meu irmão, que é a cura. Porque o Evangelho é Jesus. Certa feita, perguntaram para o pastor Jimmy suega quando ele caiu de uma forma triste e depois foi voltando aos pouquinhos o ao seu ministério, um homem que tinha vários canais de televisão, movimentava milhões de dólares no seu ministério, um homem que atingiu todos os continentes e teve uma queda muito triste. Quando ele estava voltando, certa vez um repórter perguntou a ele, pastor Jimmy, Nunca teve tanto divórcio, nunca teve tanto aborto nos Estados Unidos, nunca teve tanta violência. O que, que nós precisamos? Ele falou, nós precisamos do Evangelho. Oh, a Deus. Evangelho é Jesus Cristo. Sim. Nós só precisamos do Evangelho. Betesda também tem um outro nome. Sabe o que significa Betesda? Significa Casa da Misericórdia. O Betis é um prefixo hebraico que significa Casa. E Esda significa misericórdia Betlem, casa do pão Belém. Belém, onde o pão da vida nasceu, irmãos Betesda, a casa da misericórdia E aonde é a casa da misericórdia hoje? É a igreja É na igreja que Jesus Cristo está presente É na igreja que Jesus Cristo está andando Curando por meio do seu Santo Espírito Nesse local O Salvador se sente à vontade Nesse local, quando ele chega Em qualquer lugar que haja dor Que haja divórcio que haja relacionamentos familiares destruídos ou feridos, que haja enfermidades na alma, no físico. Ele transforma qualquer hospital de desesperançado no hospital da esperança. Amém. Com todo o temor de Deus, eu ouso dizer que apesar de Betesda ser a casa da misericórdia, apesar de Betesda apontar para a Igreja do Senhor, eu ouso dizer que também em Betesda, quer dizer, também na igreja do Senhor Jesus, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus na face da terra, também há muitas pessoas paralíticas, muitas pessoas deitadas em macas de sofrimento, muitas pessoas que estão há 38 anos, quando eu falo há 38 anos, significa muito tempo, que está muito tempo nessa marca que não está experimentando a vida abundante que Jesus Cristo prometeu, que desconhece essa lei do Espírito e da vida. Pare que quando Jesus Cristo chegou naquele local, ele começou a zigue-zaguear entre os doentes. Ele foi passando aqui, desviando de um aqui, olhando, passando. Reparem que nenhum dos doentes reconheceu ele. Repararam nisso? Olha aqui Jesus! Ninguém, ninguém reconheceu Jesus. Ele passava ali, ninguém prestava atenção. Pior, não sabiam quem ele era. Tão diferente lá da Galiléia, onde multidões de enfermos se lançavam aos seus pés, multidões queriam tocar nas suas vestes, multidões clamavam, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, olha nós aqui, ali não. Ninguém conhecia, ele estava passando. Jerusalém, era a capital do Estado de Israel. A Galiléia era a região dos mais pobres, dos mais desesperançados. Por isso que ele tem um momento no ministério de Jesus que ele olha para o Pai e fala, bem-aventurado o pobre, que foi para eles que o Evangelho foi trazido. Né? Porque o pobre, o pobre que tem Jesus no coração, a sua maior alegria é estar na igreja. O seu lazer é estar na igreja. O seu domingo, o dia do Senhor, é estar na igreja. Ele quer estar na igreja, porque ele sabe que sem Jesus não sobra nada para ele, irmãos. Sem Jesus não tem nada. Tem uma senhora que trabalha lá para a gente, lá em casa, ela estava testemunhando que ela recebeu um diagnóstico, o filho dela começou a desmaiar com muita frequência, e uma irmã, em Cristo, pagou uns exames caros que ela tinha que fazer, e quando ela levou esses exames lá para o médico, o médico olhou os exames e falou, oh, seu filho contraiu epilepsia, não tem cura. A tendência agora é ter convulsão, a tendência agora é só piorar. E ela recebeu esse diagnóstico, pegou, botou debaixo do braço, foi numa igreja lá perto de Unaí, onde ela mora, Chegou na igreja, chegou para o pastor e falou: Ó, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. O Senhor, por favor, ore agora no nome de Jesus, para que meu filho seja curado. Amém. Porque eu só tenho Jesus. Aleluia. E o filho dela foi curado, para Pra glória de Deus. Quando você chegar perto de Jesus, você tem que chegar como um pobre. Por que que acontece em Brasília? Em Brasília você pode pagar uma consulta de 600, 700, 800 mil reais no médico. Em Brasília você pode pagar uma academia de ginástica de mil reais. Em Brasília você pode ir num shopping center e gastar uma fortuna com roupas. Mas é em Brasília, irmãos, que está tendo paralíticos à margem do tanque de Bethesda porque desconhece que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Essa cidade precisa de Jesus. Outra coisa, quando Jesus zigue-zagueava no meio dos doentes, reparem que todos os olhos, todos os olhos dos doentes, ninguém olhava para Jesus, ninguém prestava atenção a Jesus. Aonde estavam os olhos dos doentes? Nas águas aonde estava concentrada a atenção deles? naquelas águas a resposta que eles precisavam tudo que eles precisavam estava do lado deles andando ao lado deles e eles não conseguiam enxergar porque estavam presos numa falsa esperança cegos e como é que Jesus Cristo hoje está presente na igreja e você não enxerga a presença dele? se Jesus Cristo está na igreja é através de quê? é através da palavra dele que é pregada porque ele é o verbo de Deus é por meio da palavra que produz fé e é por meio da fé que você recebe a cura do Senhor então você tem que valorizar a palavra quando você vir para a igreja venha sempre com o coração aberto para receber do Senhor para receber do Senhor não venha com um crente acostumado ah, eu já ouvi mais de milhares de pregações, eu já ouvi milhares de fitas, eu estou ficando acostumado com isso. Meu irmão, em nome de Jesus, isso é do diabo, meu irmão. Não é a riqueza da pregação, não é a riqueza da teologia, não é a riqueza disso que vai fazer a cura. O que faz a, a cura é a presença do Espírito Santo junto com a tua fé, meu irmão. Jesus está passeando ali no meio, quer produzir vida abundante, mas as pessoas querem ver o quê? Os anjos! Ah, eu quero ter uma visão, eu quero ter um sonho, eu quero ter uma revelação, eu quero ter uma profecia. E a palavra que produz vida, que produz cura, que produz libertação. Ah, não, domingo, eu tenho muita coisa para fazer. Domingo de manhã, não, é sagrado o meu lazer. Continua no tanque de betesda, irmãos. Porque Jesus está presente na sua palavra. Como dizia Martinho Lutero, aonde a palavra de Deus é pregada, aí está a igreja do Senhor mesmo. Porque aí está o Cristo vivo. As... Irmãos, eu tenho muito cuidado com os sonhos que a gente recebe. Tem sonhos que são de Deus. Eu já tive sonhos de Deus. Mas tem muitos sonhos que o diabo coloca e que você pensa que é de Deus. Hoje, né, acordei com um sonho que eu tenho há um ano e meio. Toda semana esse sonho se repete de forma variada, mas dizendo a mesma coisa. É sempre uma situação que eu estou na marinha, no serviço ativo, passando por algum tipo de humilhação. E hoje eu me levantei e falei, diabo, demônio, a minha vida na marinha acabou. Eu agora sou uma nova vida. Eu agora pertenço ao Senhor. Satanás, a minha vida tem sido uma bênção, porque está na mão do Senhor. O que passou, passou. Agora eu estou uma nova criatura. Agora eu pertenço a Jesus Cristo. Irmãos, cuidado com os sonhos. Eram paralíticos, e muitas vezes eu vejo cristãos como paralíticos, porque eles ficam se baseando num único testemunho de alguém que correu, se arrastou, entrou naquelas águas, foi curado um, um em milhares. Querem chegar nas águas, querem receber uma cura, e essa cura às vezes não acontece. Às vezes o milagre de Deus não está vindo. Qual é a tendência? O coração vai ficando frio vai ficando duro, a fé vai enfraquecendo, ele já não ora mais como orava antes, ele já não clama mais como clamava antes, porque ele começa a dizer, acontece com todo mundo, menos comigo, todo mundo é abençoado, menos eu, isso vai esfriando o coração, vai esfriando, e uma falsa esperança, porque ele não quer desviar o olhar do tanque, porque é no tanque que o anjo vai agitar a água, e, às vezes, a é água é agitada pelo vento, não é pelo anjo. Ele está naquela falsa esperança e fica cativo e não olha para a cruz. Não fica de joelhos, não clama por misericórdia, não busca a presença do Senhor, não vem aos cultos buscar a presença do Senhor. Ele quer um atalho para ser abençoado. E, às vezes, as coisas não são assim. Pode ser, ele é soberano, mas ele trabalha em várias áreas do nosso corpo do nosso espírito e da nossa alma, de forma integral. Essas pessoas estavam ficando tristes, seus sonhos, pela maca não enxergavam a presença de Jesus, 38 anos. E quantas pessoas na igreja estão 38 anos esperando? Quando eu falo 38, pode ser 5, pode ser 3. Eu quero dizer muito tempo, quantas pessoas estão às vezes na igreja esperando que o seu casamento funcione? Não há mais respeito, não há mais carinho, não há mais vida sexual com alegria. Pessoas que não recebem respeito do cônjuge, não recebem respeito dos filhos. Estão paralíticos ali no tanque. Moças que, com medo de ficar sozinha, acabam cedendo em áreas que o Senhor fala para não ceder. Acabam se relacionando com homens que não foi Deus que mandou aí elas acabam se violentando, aí vão pulando de relacionamento em relacionamento e cada relacionamento vai ficando com o coração mais duro, com o coração mais frio. Aquela bênção da feminilidade que Deus deu para que ela possa usar com seu marido vai se esfriando. Paralítico, na beira do tanque. Às vezes, filhos que culpam os pais, porque no passado os pais foram isso, os pais foram aquilo, agora os pais estão no Senhor, aí os filhos não querem vir à igreja, e os pais sofrem com isso. Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes tem pais que massacram os filhos com palavras, com exigências. Essa semana eu estava fechando as notas lá na UNB, e tinha uma aluna que desde o início do curso, uma japonesa, e eu reparava quando eu dava aula para ela e que ela fosse fazendo as provas. Uma aluna extremamente esforçada. É uma das alunas mais esforçadas que eu já tive. Mas ela não tirava 10. Não tirava. Tinha aluno lá que pegava tudo em segundos, não estudava e tirava 10. fazer o quê? Tem pessoas que têm dom, tem facilidade numa determinada área, não tem outra. Isso acontece. Mas eu via o esforço. E eu via ela batia às vezes na cabeça assim passei o trabalho final, eu tive que discutir o trabalho final com os alunos. E ela tirou oito no trabalho. E ela não saiu com, com a média máxima. E eu sentei com ela em um trabalho em dupla e comecei a explicar onde tinha errado, até para o futuro da carreira dela, para ela ver. E, à medida que eu fui explicando, pensei que ela cometeu uma araquiria ali. Ela começou a chorar e chorar, e eu falei, eu falei, não exija tanto de você assim. Você não é obrigado a saber tudo, porque o filho do oriental, principalmente japonês, exige muito do filho, porque eles vieram para o Brasil numa condição muito difícil. E, às vezes, para sustentar uma família, eles tiveram que passar por muita dificuldade. então eles exigem muito do filho. Eu fui falando, ela foi concordando, você é a filha mais velha, não é? Sou. E você vê a pressão sobre o jovem na pele, porque espinha começa a pular por causa da pressão, por causa do vulcão. Quer dizer, uma jovem dessa para cometer um suicídio, irmãos? Ou para entrar nas drogas? É só isso. Então nós convivemos com esse cenário. É um cenário de dor, é um cenário de tristeza, é uma cura física que nunca chega. Que os médicos digam para você que não tem cura. Irmãos, a última palavra na sua vida é Deus quem dá, meu irmão. E ele, para curar, é só que está lá os dedos você está curado. Esse pobre homem paralítico, à beira do tanque de Betes, ele tinha uma coisa de muito positivo. Ele tinha consciência da sua enfermidade. Ele tinha consciência da sua paralisia. E isso faz toda a diferença. Porque toda a cura começa a partir daí. Porque quando você não tem consciência que você está doente, seja na alma, seja no espírito, seja no seu físico, você rejeita o médico, você rejeita a cura, você rejeita o tratamento. E no caso do nosso espírito, você rejeita Jesus Cristo, o que ele conquistou na cruz para nós. Como é que nós desprezamos a Jesus? Como é que nós não levamos ele em consideração? E o que, que ele falou? Aquele que me ama, aquele que... Obedece os meus mandamentos E como é que eu posso obedecer se eu não conheço? Como é que eu posso obedecer a palavra de Deus Se eu não invisto o tempo na palavra? Então eu queria falar para você Uma coisa que ele falou antes de ir embora Abre Mateus capítulo 28 Mateus 28 Palavra de despedida de Jesus Para os seus discípulos Verso 18 Fala assim o Senhor Jesus então Jesus se aproximou deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, irmãos? Isso é muito sério. Basta uma palavra dele, irmãos. Porque toda a autoridade está sobre ele. Você está debaixo da proteção do Senhor dos senhores, do rei dos reis. Agora ele continua. Verso 19. Portanto, por causa disso... Por causa dessa autoridade, vocês vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo, a palavra. Você só pode obedecer se você conhece tudo o que eu ordenei, que está na palavra dele, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, irmão as últimas palavras dele na visão de outro evangelista Marcos capítulo 16 Marcos 16 verso 15 fala assim Marcos 16, 15 vão pelo mundo todo pregue o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão demônios Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Lembra do testemunho que eu contei aqui na semana passada? Do pastor lá de Anápolis, quando ele comprou a igreja, onde o local que ele tinha comprado era um terreiro de Umbanda. E ele edificou a igreja, e a mãe de santo convidou ele para almoçar na casa, ele estava passando necessidades, a igreja estava passando muitas necessidades, ele não tinha nem o que comer em casa e ele levou seus filhinhos, a sua esposa e ela botou um banquete e ele comeu aquilo tudo, chegou, orou abençoa essa comida, chegou, botou para dentro a comida passou três dias, a mãe de santo foi lá, você está vivo ainda eu botei veneno nessa comida rapaz, Ela para você ter morrido então vai lá em casa e destrói aqueles ídolos lá todos que não são deuses, eu quero aceitar esse teu Deus meu. é isso aqui, é essa promessa aqui meu irmão. imporão a, as mãos sobre os doentes e eles serão curados isso é promessa daquele que disse que tem toda autoridade sobre os céus e a terra aquele que disse que vela pela palavra para cumprir o filho de Deus é uma promessa para mim e para você irmãos temos que tomar posse dessas maravilhas esse é o evangelho vocês viram aqui ele falar aguardem as visões aguardem os sonhos Aguarde a água tremer, aguardem o anjo sacudir Ele está falando em anjos? Não! Ele está falando aquele que crê, que crê na minha palavra, que obedecer aos meus mandamentos, vão orar pelos enfermos, eles serão curados, vai expulsar os demônios, eles vão sair. Esse poder está na tua vida. Você é a igreja, você é o representante de Jesus nessa face da terra. Nós vivemos uma época que nós vivemos um evangelho de troca. Venha para Jesus, pregam um evangelho muito superficial, dê que você vai receber quatro vezes mais, que virou um balcão de negócios. E as pessoas continuam no tanque de Betesda, continuam paralíticas, deitadas nas suas macas, não conseguiram sair disso. Por quê? Porque estão desconhecendo o verdadeiro evangelho. Mateus 11:28 fala: Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senhor Jesus fala pela boca de Isaías: Venham, convertam-se seus maus caminhos, o iníquo dos seus pensamentos. Venham para mim que serão restaurados. Venham para mim que vocês receberão cura. Venham para mim que vocês receberão a minha bênção, a graça de Deus. É promessa de Deus. E aí, o que, que a gente vê? Jesus chega para esse paralítico, no verso 6, e faz uma pergunta. Você quer ser curado? O que, que o paralítico responde? Ele não responde nem sim, nem não. Olha a resposta dele no verso 7. Verso 6. Você quer ser curado? Disse o paralítico. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar... Outro chega antes de mim. Ele não respondeu nem sim, nem não. Por que, que ele não responde nem sim, nem não? Porque toda vez que você fica com a sua dor, com o seu sofrimento, pensando nele, olhando para aquelas águas que um dia um anjo pode agitar e não reconhece a presença do teu Salvador, não reconhece a presença do Espírito Santo em você, você fica insensível à voz do Espírito o Espírito Santo está falando, eu estou contigo, eu estou aqui para fazer você vencer, eu estou aqui para enxugar suas lágrimas, vamos juntos, deixa eu pegar na sua mão, caminhe comigo, confie em mim, eu sou aquele bom tesouro, aquela pérola que o mercador encontrou, vim aqui porque eu sou apaixonado por você, mas você fica, mas ninguém me pega, ninguém me bota no tanque. Essas palavras desse homem... Além do desespero, elas refletem o quê? Solidão. Uma pessoa sozinha na sua dor. Que depende dos outros. Eu sempre exorto a você a usufruir da comunhão dos santos na igreja. Porque os dons são derramados sobre a igreja. Tem irmãos que têm dons que eu não tenho. Eu tenho dom que os irmãos talvez não tenham. O Senhor distribui os seus dons. Isso é uma coisa a outra coisa é eu gerar dependência de alguém gerar dependência de um conselho do um irmão, de um conselho de um pastor só orar se aquele irmão orar por mim, não irmãos não seja assim dependa apenas exclusivamente de Jesus Cristo, já viu o velhinho quando andou? tem crente que é assim ele não faz nada, se não tiver alguém para orar por ele alguém para clamar por ele e ele não repara que Jesus Cristo está andando ali do lado dele, circulando zigue-zagueando. O Espírito Santo quer abençoar. Ele está na Casa da Misericórdia. É a igreja, é o lugar para receber cura. Só Deus pode fazer. E O que eu vou contar aqui, vocês já ouviram. Porque ela já vem sendo contada, 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 contada. A gente não sabe mais a origem dessa história, mas aconteceu. Tinha uma senhora que estava passando muita necessidade. Estava muito pobre, não tinha o que comer. E ela começou a clamar ao Senhor. Senhor, por favor, eu não tenho o que comer. Meus filhos não têm o que comer. Foi a vida de Jorge Milho inteira com os orfanatos. Ele orava e não tinha o que dar de comer para os órfãos. Mas o Senhor alimentou durante 20 anos o orfanato dele. Amém. Todo dia vinha o suficiente para ele alimentar os órfãos e comprar um novo orfanato. Total dependência do Senhor. Mas essa senhora estava clamando, clamando e tinha um quintandeiro na rua que era teu E gostava de debochar dela, debochar da crente. E quando ele soube que ela estava passando necessidade, ele falou, eu vou zombar dela. Chegou para o empregado dele, faz essas compras aí, enche esse carrinho, bate na casa dela e diz para ela que foi o diabo que mandou. E quando ela abriu a porta, viu um monte de comida, as mãos para o céu, Senhor, Jesus, tu é muito bom, sabia que houve minha oração. Não, mas, ó, quem mandou para a senhora, diz que foi o diabo que mandou. Quando eu ao Senhor, até o diabo obedece, meu irmão. Nós precisamos depender dele. Não ande com andador, meu. Você tem o Senhor. Não seja um eterno bebê na fé. Venha para a igreja com a esperança de receber, meu irmão. O Senhor quer dar, quer abençoar. Amém. Você quer ser curado, meu irmão. Amém. Amém. E o homem não esperava a cura, porque era dia de sábado. Ele, como judeu, não vai ser curado no sábado. Religião é uma coisa terrível. Não vou ser curado no sábado. O que, que me lembra isso? Jesus Cristo falou que era o Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu criei o sábado. Tem crente que não ora mais por cura, porque acha que a sua oração não vai funcionar. E ele tem medo de passar vergonha, de orar por um doente e o doente continuar doente. Você está cometendo um erro crasso. Primeiro que não é você que cura. Não é você, é o Senhor. E Ele é soberano. Ele cura. Tinha uma multidão ali. Ele escolheu um. Passou é você. Você quer ser curado? Quer que eu te cure? Escolheu a soberania de Deus. Mas o que, é que a palavra de Deus fala? Em lá em Marcos, tenha fé em Deus. Jesus falou: verdadeiramente vos digo que aquele que olhar para o monte e disser ao monte, erga-te, lança-se no mar e não duvidar no seu coração, será feito conforme ele disse. E tudo aquilo que você pedir em oração, será atendido. Se você tem no seu coração algo contra o seu irmão, vai lá e perdoa. Reconcilia com o teu irmão. Perdoa as ofensas do teu irmão, porque senão o seu pai celestial não vai perdoar as suas ofensas. Na hora que você orar, pode ser que a pessoa não receba naquele momento, mas ela vai, no nome de Jesus. Então, seja um homem de fé, uma mulher de fé. E o que está sendo falado aqui é para produzir fé. O homem chega no verso 7, Senhor, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. Ninguém que me pegue no colo, ninguém que me leve lá. Jesus Cristo, deu atenção para as palavras dele? Não deu, Jesus que te pegou ele no colo, vem cá meu filho, vamos lá, vamos lá, que eu vou te levar, vou te botar lá nas águas. Ele fez isso? Não, ele não deu a mínima para as queixas que estava fazendo, por quê? Porque quando você ora, ele vê a sua necessidade, ele vê o que, que você está precisando. Então, muitas vezes, você está insistindo, você está orando, o Senhor, me dá, me dá, me tem me esforçado, eu tenho feito, eu tenho, eu tenho buscado, se o Senhor não me dá, eu troco de mal para o Senhor. Mas tem pessoas que são assim. E, às vezes, o Senhor não, não quer te dar naquela hora. Ele quer te dar muito mais do que aquilo, muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está precisando. E na hora que você vai receber, você vai falar, graças a Deus Ele não me deu aquilo porque o que eu tenho hoje é muito melhor. Eu estou usufruindo muito mais. Isso é para tudo mesmo, desde um namorado até um emprego. É para tudo. Para uma cura física também. O poder da palavra dele de eliminar qualquer empregado do diabo na sua vida, seja ele doença, seja ele pobreza, seja o que for, o Senhor com a palavra dele bota qualquer demônio para correr. E essa autoridade ele deu a você, no nome dele. O nome de Jesus é a chave. Oh, Quando você fala o nome de Jesus, você é transportado para as regiões celestiais Amém. E você vê o diabo de baixo. E nesse nome ele treme. O oh, que, que Jesus Cristo fez? Verso 8. A voz de trovão dele. Três Amém. ordens. Três ordens. Verso 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Amém. Três Amém. ordens foi as mesmas ordens para um outro paralítico que ele deu lá em Cafarnaum levante, pegue a sua maca e ande simples levantar é saber que o poder já está em você já tem um poder atuando em você é a lei do espírito da vida é o espírito santo foi aquele que criou o universo a partir do nada é o espírito santo foi o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos esse mesmo Espírito habita em nós porque a palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo Amém. e que Ele se move em você então você tem que ter consciência desse poder e você tem que exercer a fé você precisa ter gestos de fé irmão. Davi teve que lançar a pedra para derrubar Golias Noé teve que entrar dentro da arca para Deus fechar a arca Moisés estava orando, Senhor, o exército faraó está chegando, ele pega esse pedaço de pau aí que que eu faço? Bate nas águas! Oh, Moisés lá e deu uma paulada nas águas, as águas se abriram, o povo atravessou, a gente precisa de gestos de fé, Amém. porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra, Amém. Jesus está zigzagueando no meio do povo, Amém. Jesus Cristo é o tesouro escondido, não precisa sair tremendo, chorando, gritando, para saber que o poder dele atua em você, eu já contei aqui, o pastor estava com sono, ele não tinha dormido nada naquela noite, eu estava lá atrás, onde está Cristina, lá no final da igreja, lá sentado em uma igreja mais ou menos desse tamanho. Ele perguntou, e eu estava com uma doença horrível nos intestinos. Eu já contei isso, não quero entrar em detalhe. Né? Aí, não era curado, já estava sendo marcada uma intervenção cirúrgica. E ele falou com aquela voz de sono, alguém aqui nessa igreja tem fé que Jesus Cristo cura? Quem tem, fica de pé. Eu fiquei, recebe a cura, pode sentar. E continuou pregando. Nunca mais eu tive nada, meu irmão. Eu não tremi. Eu simplesmente dei um gesto de fé. Ele falou, se ele está falando, não é o pastor com sono que está falando. É a boca dele que está sendo usada pelo Espírito. Vasos de barro que guardam um grande tesouro. Então não importa quem é o pregador, importa que o Espírito é está pregando no púlpito. Jesus Cristo é a palavra viva. Ele é o cavaleiro do apocalipse. A espada afiada sai da sua boca. Ele vem montado num cavelo branco, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, não endureça o seu coração, esteja com o coração aberto, levante, busque o Senhor, busque o Senhor. Aí, vem a segunda ordem, pegue a sua maca, essa parte você é que tem que fazer, né? pegue a sua maca, era dia de sábado, ele não podia pegar na maca, você tem que pegar na maca. O que, que significa pegar a maca? A presença do Deus vivo Vir nos cultos ler a Bíblia Vim adorar A adoração é o início de tudo Porque ele se move na adoração Você vem para a igreja, vem para adorar Você vem para ouvir os louvores Ah, se eu estivesse na marinha Chegasse atrasado na igreja, pagava 20 flexões a todo mundo Porque está perdendo o louvor O louvor é o momento que Deus está operando Quantas curas foram dadas no louvor Quantas pessoas receberam milagres quando estavam com as mãos estendidas louvando ao Senhor? Men. Se programe. Você não chega atrasado num filme que você quer ver? Não tem o mesmo zelo para chegar antes do louvor? Ver Deus agindo, o Espírito Santo já está aqui. Amém. Busque o Senhor, obedece os mandamentos dEle, libere perdão e o Pai Celestial vai te abençoar. Amém. É pegar a maca. Amém. E o resto Ele vai te dando. Não, tudo é mais importante. Mil coisas é mais importante no domingo. O domingo da ressurreição, o dia que ele saiu daquela cruz. Foi no dia que ele saiu daquele túmulo com corpo de glória. É um dia consagrado. O primeiro domingo é o primeiro dia da semana. Você vem. Você não precisa ficar ouvindo vozes. Você não precisa ter visões. Você não precisa tremer. Você não precisa ver a água tremulando. Você não precisa de ninguém que te ajude. Você precisa de um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É Ele, meu irmão. É. Terceira ordem. Quem quer ver a resposta de Deus na sua vida? Amém. É. Então vem a terceira ordem. Qual foi? Ande! O que significa andar? Marchar? O que significa Ande comigo, caminha comigo, viva, viva o Evangelho. E como é que você vive? Ah, eu passo por muita luta, eu passo por muita tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa a tribulação. A tribulação coloca você de joelhos no chão. A tribulação faz você buscar o Deus vivo. A tribulação te torna sensível à voz de Deus. A tribulação faz você ficar assim com o Espírito Santo. A tribulação produz em você um peso de glória. Você quer ver um homem que passou por muita tribulação? Abra lá em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 7, o apóstolo Paulo falando. Mas temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que habita em você. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Tem algum vaso de ouro aqui? Não, é de barro. Meu. O ouro está dentro, é o Espírito. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Coisa linda. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha o verso 16... Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, leves, um homem levou bastonada, foi apedrejado, foi náufrago três vezes, passou frio, fome, nudez e morreu decapitado. Esse homem falou, os meus sofrimentos são leves, leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso é andar com Deus, meu irmão. Ô é glória. Se você quiser que eu fique de joelho para que você entenda, eu fico, não tem problema. Mas entenda. Que o poder da cura não estava nos anjos, não estava na água, não estava na maca. O poder na cura estava no Salvador, que estava andando ali no meio. E Ele quer fazer muito mais do que você pediu, muito mais do que você espera. Ele quer fazer. Ele só está pedindo uma coisa para você. Ande comigo Amém. e ser perfeito. Quem falou isso? Deus falou para quem? para o pai da fé, Abraão, Abraão, anda comigo, ser é perfeito. Nós não somos perfeitos, estamos muito longe da perfeição. Nós estamos em obra, plaquinha de em obras, mas o Espírito vai nos levando, vai formando Jesus. Quando você faz isso, o poder de Deus te acompanha. Se você chegasse para esse paralítico e falava como é que você pegou essa cama aí, rapaz, como é que você está andando, você não estava paralítico? Eu estava, estava paralítico. E como é que você ficou curado? Não sei, só sei que eu cri. Eu cri, fiquei curado. Eu era aleijado, agora estou andando. E como é que fez isso? Não sei. Eu era pecador, agora estou cheio de alegria, estou cheio de paz. Jesus Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu não sou mais um adúltero, não sou mais um bêbado. Eu não procuro mais orgias, eu não sou desonesto. Agora não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Glória a Jesus! Aí você ia ver aquele homem saindo ali do tanque de Betésia, levando a maca, e você... Mas você, rapaz, você estava no, no hospital dos desesperançados. Eu estava, mas agora estou no hospital da esperança. Jesus tocou em mim, eu agora estou curado. Qual é a pregação do anticristo? Você conhece a pregação do anticristo? Irmãos, o sofrimento é uma purificação. Você está sendo purificado. É a vontade de Deus. Esse câncer é a vontade de Deus na sua vida viu? Você vai ser purificado desse câncer do inferno mesmo. É de Satanás, porque ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Pregação do Anticristo. Aguarde os sinais. Aguarde os anjos. Aguarde as visões. Aguarde as profecias. Isso é o um Anticristo. Tudo que você tem para vencer, tudo que você tem para ser curado, já está em você. É o poder do Espírito Santo. Ele habita na sua vida, meu irmão. Vem aqui à frente. Vem, vem. Nossa. Ih, agora o tanque encheu, meu irmão. Oh, casa da misericórdia. Chega para cá e você crê que vai receber. Amém? Amém? Aí atrás, aqui na frente, não importa. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem? Amém. É o mesmo hoje? Amém. É o mesmo de sempre? Amém. Então você vai receber, meu irmão quando você orar, não tenha vergonha se a sua oração não é respondida porque ela é sempre respondida no tempo do Senhor e quando a bênção chega você fala, Senhor foi no tempo certo nós estamos em Betesda é a casa da misericórdia feche seus olhos mas olha só, você vai levantar as mãos para os céus em atitude de súplica Pai querido, em nome de Jesus Cristo aqui está a sua Betesda, Senhor Aqui está a sua casa da misericórdia. Zig-zagueia, Senhor. Anda no meio do teu povo. Vai tocando, Pai. Vai suprindo as suas necessidades. Vai trazendo cura. Vai trazendo libertação, Pai. Ô, oh, Pai querido, em nome de Jesus, se tiver algum enfermo, seja parente, seja alguém aqui, que ele seja curado no nome de Jesus. Se tiver algum filho que não quer saber dos caminhos do Senhor, Senhor, nós profetizamos. Que esse filho vai estar de joelhos aceitando Jesus. Se tiver algum marido, alguma esposa, que nós profetizamos que eles vão se converter, vão entregar a vida ao Senhor. Eu profetizo que cada família aqui, cada família aqui, toda ela será salva. Ninguém irá para o inferno. Todos vão experimentar a bênção do Senhor. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Cura! Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo pessoas passando em concursos públicos. Eu profetizo casamentos santos. Eu profetizo ventres férteis, filhos saudáveis. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus assim como o profeta Ezequiel olhou aquele vale de ossos secos e clamou, ossos secos, em nome do Senhor, eu ordeno, fiquem de pé e vivam, eu profetizo sobre todas essas vidas, o poder do Espírito Santo, o nome de Jesus, que está sobre todo nome, que vem a cura, que vem a libertação que venha portas abertas, que venha saúde, saúde na alma, saúde no espírito, em nome de Jesus, e você vai dizer, amém, 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 glória a Deus, aleluia. João estavam passando, estava paralítico. viu que ele tinha fé e falou eu não tenho ouro, eu não tenho prata mas o que eu te dou, eu te dou de graça, no nome de Jesus enga, levanta-se e fica curado, é o nome de Jesus, meu. é o nome de Jesus, essa é a chave é a chave para a porta ser aberta, faço assim com as mãos que o amor de Deus Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a doce presença do Espírito Santo estejam sobre todos vocês que vocês tenham uma semana abençoada, vão em paz o Senhor vos acompanhe, glória a Deus